0: Middernacht, vrijdag 19 november, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Twee Iraanse hackers worden verdacht van het intimideren van kiezers... en het verspreiden van nepnieuws... rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd... aan de twee verdachten, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten... Volgens de aanklager stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen... naar democratische en republikeinse kiezers. Ook verspreidden ze beelden waarop zogenaamd verkiezingsfraude te zien was. De twee zijn niet gearresteerd, ze zijn volgens justitie nog in Iran. In een loods in Capelle aan de woedt een grote uitslaande brand. Volgens de regionale omroep Rijmond is het vuur overgeslagen naar omliggende panden. In de loods zouden elektrische deelscooters staan... Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Agenten rijden rond in de naastgelegen wijk... en roepen op om ramen en deuren te sluiten... en ventilatiesystemen uit te zetten. Defensie moet zes jaar langer wachten op honderden nieuwe voertuigen. Bij Mercedes-Benz waren 515 wagens besteld... maar die overeenkomst is ontbonden. Mercedes blijkt niet aan de complexe eisen te kunnen voldoen... Demissionair minister Kamp gaat nu kijken of hij samen met Duitsland nieuwe voertuigen kan aanschaffen, maar die komen op zijn vroegste in 2027. Ruim dertig gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor ontstaan onveilige situaties, zegt de Centrale Ondernemingsraad. Omdat gesprekken met de directie onvoldoende zouden opleveren, wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. Het weer veel bewolking met lokaal wat motregen. Minima tussen 8 en 11 graden. Overdag overwegend grijs. Met mogelijk motregen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur werd opgeleid als ontwerper. Kwam al jong terecht in de wereld van de Parijse mode. Werkte zich al daar het schompens. Reisde de wereld rond onder het kielsocht van Lidewey Edelkort. En inmiddels heeft hij al vele jaren een eigen bedrijf... dat samenwerkt met de hele grote jongens. De hele grote jongens, ik noem maar wat, Adidas, BMW... Maar het doel een revolutie in de textielsector. De helft van alle geproduceerde kledingstukken wordt helemaal nooit gedragen. Onverkochte jurkjes worden nog altijd verbrand. Kleding die wel verkocht wordt en in de kast terechtkomt... wordt gemiddeld zes keer aangedaan voor het weer wordt weggegooid. Er is kortom ruimte voor verbetering. Zoveel is duidelijk. Maar we hoeven gelukkig niet helemaal terug naar één berenvel per mensenleven. Borre Akkerstijk is hier ontwerper. Werkt aan technische innovatie van textiel. En streeft naar duurzame oplossingen voor de kledingbranche. Hij won dit jaar de Dutch Design Award voor zijn concept bij Borre. Borre Akkerstijk werd geboren in 1985. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Bij Borre Create hebben we hem voor
1: gewonnen. Bij Borre Create was het. Je, ja. hebt, je hebt verschillende bedrijven. Het is eigenlijk een soort, soort waaier van projecten en dingen die allemaal onder dezelfde noemer vallen.
2: Ja. Um, um, en, en, en trouwens, we werken voor de grote jongens en de grote meiden, uh, allebei. Uh, maar zeker, we hebben uh, een nou, overkoepelende bedrijf, is, is Bij Borre eigenlijk, omdat ik ooit mijn eind werk uh, had gestart en toen moest ik het een naam geven. En toen zei ik, ja... Wie heeft het gemaakt? Ik Borre. heb het gemaakt, doorborren. En toen vroegen mijn Engelse collega's destijds... want ik werkte al bij Lidewey in Parijs. Die zeiden allemaal, what does it mean? Ik zei doorborren? Hij <laughs> um, I means byborren. Well, maybe you should call it then byborren. <laughs> so, um, dat was dat was de start daarvan. Maar we hebben nu een overkoepelend bedrijf eigenlijk. Maar onze kern is textiel. Textiel is wat we doen, wat we maken, wat we ontwikkelen. En daaruit doen we dat voor heel veel hele grote partijen. En als showcase hebben we daar ook een, uh, een edities bij. Dus eigenlijk een, 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 een label. Um, en aan de andere kant hebben we een digitale tool ontwikkeld... om textiel ...te kunnen ontwerpen als maker. Zodat je eigenlijk zonder dat je alle machines moet kennen... ...of toegang moet hebben tot alle garenleveranciers... ...dat je dat daar allemaal kan gebruiken... ...en alleen maar je creativiteit kwijt hoeft.
1: Dus voor de duidelijkheid, je bent niet een ontwerper... ...waar mensen misschien het beeld bij zouden hebben... ...van acht collecties per jaar... ...en dat je dan op een heel gestresste avond rondloopt... ...rond allemaal modellen met nog een potlood en een schaar om de laatste hand aan dingen te leggen... en dan presenteer je iets nieuws. Dat, dat is in essentie niet wat jij doet. Nee,
2: nee. Ik, uh, ik heb veel, veel collecties gemaakt ondertussen. Uh, en ook, ook wel wat shows gedaan. Uh, ook veel achter de schermen geweest bij shows. Dus zeker wel uh, de ervaring daarvan van gehad. Maar uh, ik denk dat het in essentie... dat het al begon bij... eigenlijk toen ik ging studeren... dat ik wel... ik vond de impact die mode heeft op, op de mens. Kijk, er is niks wat wij meer mee in contact zijn dan textiel. Dus je wordt geboren, je wordt gewikkeld in textiel en je hele leven ben je aanraakt met textiel. En we denken helemaal niet na wat dat textiel doet, maar we denken wel na wat die mode betekent voor ons. Dus ik, ik vond de, 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 de impact van mode interessant, maar ik besefte me eigenlijk al toen ik naar de academie ging, dat ik zei van, ja, ik wil niet schetsen, ik wil weten waar het product vandaan komt. Ik wil Een goed product is gemaakt van een goed materiaal. Dat dus is dus eigenlijk een hele, hele eenvoudige... maar ook een briljante stap.
1: Terug naar de essentie. Wat is mode? Weinigen zullen dat antwoord geven... wat evident het juiste antwoord is. Mode is textiel. Het is materiaal uiteindelijk.
2: Ja. ja nou ja, als je... Uh, ik, weet, ik weet niet of het altijd zo op zou gaan... want dan, dan is huis ook een baksteen. Maar... Ik denk wel dat, dat de, het basismateriaal... wat aan de grondslag daarvan ligt, dat is, dat is textiel. En daar, daar zijn verschillende uh, vezels en garen voor nodig. Dus er zijn nog wel een paar stappen nog daarvoor. Maar als je kijkt naar wat is de functionaliteit die mode uh, bij zich draagt... dus het, het uh, aan de ene kant beschermen. Uh, we, we mogen in onze samenleving in ieder geval... Uh, hier in de westerse wereld sowieso niet door de wet niet naakt rondlopen... Um, dus dat is één. Maar het beschermt ons ook van, van kou en van, van de natuur. Maar daarnaast heeft het een hele belangrijke rol... ze het gaan spelen wat, um, wat voor een uitstraling wil ik hebben. Hoe wil ik gezien worden door de maatschappij? Bij wat wil groep ik zijn?
1: Ik? Waar sta ik in die samenleving? Hoe hoog, hoe laag? Bij welke groep hoor ik? Ja. Um, wat is de gelegenheid waarvoor ik kom?
2: Ja, en als je niet eens heel lang geleden teruggaat... dan, dan was eigenlijk... Um, de, de kleding voor de normale mens was alleen maar functioneel, was werkkleding. Uh, de bakker had een bepaalde outfit, droeg hij altijd, en de slager, en zo, zo, zo maar door, en de boer. En was het eigenlijk de elite die iets aan hadden om, om gezien te worden. En daar iets mee te vertellen. En later is functionaliteit in het leger, status, um, bij de politie, zijn uniformen zijn er allemaal ook uh, onderdeel van geworden. En ik denk dat als je nu um, kijkt... Ja, werd het op een gegeven moment zoiets van... ja, maar hoezo zouden alleen de elite... en toen kwam daar na de Tweede Wereldoorlog... een soort van de oud cultuur... wat echt voor de elite was. Maar dat was kunst, of is kunst eigenlijk. Het was eigenlijk kunst voor op en om het lichaam. En, en dat is verbasterd in, in wat later was... van iedereen verdient het om ook dat te mogen dragen... wat fast fashion werd. Met, met een mooie gedachte... laten we het democratiseren... Maar met de wat minder mooie of minder goed over nagedacht, wie gaat ervoor betalen? En dat werd Moeder Natuur en de lage lonenlanden. De misstanden zijn heel evident. Laat, laat we eerst eens
1: teruggaan in jouw eigen bestaan. Want zo evident is het eigenlijk allemaal niet dat jij daar terecht bent gekomen. Dat jij nu zit waar je, waar je nu zit. Ik, ik las dat je al heel jong zelf een schoen had ontworpen. <laughs> Hoe oud was je toen?
2: Nou ja, ik vind het nog niet eens heel jong. Maar ik had wel mijn. Um vlak na de middelbare school. Dus ik was zestien. Um, en ik had net uh, één jaar industrieel productontwerpen geprobeerd. Maar wat ik iets te technisch vond. En mijn tante die vroeg eigenlijk al, al veel eerder... Een, een van mijn tantes altijd voor haar schoenenmerk zei ze altijd... Hey, welke kleuren vind je mooi? Welk materiaal? En ze vroeg altijd gewoon om mijn mening. En, en eigenlijk, om eerlijk te zijn, zelfs op jonge tienerleeftijd... nam ze me heel serieus daarin... Dus ze had al gezien dat jij daar oog voor had. Ja, ik denk zelfs al vanaf mijn vijfde. dat ik altijd de knopen en de ritsen en de stoffen. dat ik. ik was, ik was er altijd heel benieuwd naar. Uh, maar toen ik dat tussen. toen ik dat, de IPO ging stoppen. Uh, wat iedereen zoiets had van. oh nee, hier gaan we. Borre gaat ook niks afmaken. Um, toen zij zei zij: Weet je wat? Vind je het niet leuk om mee te gaan naar al onze salesmomenten? Um, uh, voor op de schoenenbeurzen. En toen had ze net een dochtertje gekregen. Mijn nichtje, waar ik ook veel op paste. En toen zei ze, ik ga ook kinderschoenen ontwerpen. En elke schoen die ze ontwierp, werd een meisjeschoen. En ze zei, het lukt me gewoon niet om een jonge te ontwerpen. En toen zei ze, wil jij dat doen? En dat heb ik, heel, heb ik echt heel serieus genomen. Ik, heb echt, ik ging veel met de trein en ik was veel op straat. En ik had altijd een boek bij me. En altijd maar schetsen en tekenen. En, en uiteindelijk zijn daar... Na, nou, uh, ik denk dat ik er een, echt een half jaar mee bezig ben geweest. Gewoon nog vol seizoen. Hebben we daar de drie beste uitgekozen. En was één, was een soort van met een hoge schoen. Met een staart die recht omhoog ging. Over de hielen. Dus een soort van dinosaurus. En dat werd het jonge schoentje. Die eigenlijk uiteindelijk ook nog echt goed verkocht heeft. Dus meteen eigenlijk een goed ontwerp gemaakt. In die zin. Um, nou, in ieder geval iets, 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 iets leuks. Ik denk dat het vooral wel het verkocht werd omdat. Dat, dat zij een redelijk goed merk had op dat moment die uh, ineens de kinderschoenen ingingen en waar een heleboel wat ja soort van wat ziekere vrouwen die dat zelf hadden oh koppenstaart heeft ook kinderschoentjes nu
1: maar als je een schoen kan ontwerpen kan je de wereld ontwerpen zo, zo zie ik dat toch wel geloof ik
2: wow, ik weet niet of ik daar ooit zo over na heb gedacht. maar ik zou wel eerlijk zeggen dat de supersterren uit de modewereld dat er echt wel wel wat Sneaker-ontwerpers bij zijn. En ik denk dat de sneaker wel de meest aangehaalde, uh, het meest aangehaalde product is... als je met andere ontwerpers praat over interieur, mode, automotive. Dat er altijd wel in het moedbord een sneaker zit. Dus ik, als je het zo zegt, zou ik het niet ook meteen ontkrachten.
1: Ja, je bent opgevoed door je moeder voornamelijk. Je, je vader was lange tijd uit beeld. Well, altijd uit beeld. Eigenlijk, eigenlijk nooit echt in je leven geweest?
2: Um, nee. Nee, hij is weggegaan toen, toen ik vijf was bij, bij ons thuis. En uh, toen heeft mijn moeder het, het op zich genomen. En toen zijn wij ook verhuisd. En gelukkig daarin ook mijn opa en oma. Uh, We verhuisden toen naar Nijmegen toe. Waar ik uh, um, ja, veel al bij mijn opa en oma was. Een paar keer per week daar sliep. En dat groeide eigenlijk zo uit de loop der jaren... dat ik de, de week verdeelde in opa en oma thuis, de buren en vrienden. Dus je had een heel breed
1: netwerk van opvoeders in die zin of...
2: Ja, zeker.
1: Mensen waarbij je sliep of uh, ja, waarmee heb, je omging.
2: Ik heb dat altijd ook wel... Uh, ja, ik heb de laatste jaren dat ik af en toe ook wel... Want ik denk dat heel veel mensen ook mij wel kennen... als een heel extrovert persoon. En dat ik altijd aanwezig ben. En altijd als ik er ben, dan sta ik wel... of niet altijd dat ik per se in de center of attention wil staan... maar ik vind het ook niet erg om dat te staan.
1: En mensen ja. merken wel als je er bent.
2: Ja, ja ik ben groot natuurlijk. Gewoon lang. Ja. dus Mensen zien me niet snel over het hoofd. Maar ik, ik, door de loop der jaren denk ik ook wel dat dat... Een, dat ik daar toen ik jong was... daar ook wel deels in geforceerd ben. Omdat je niet een onvoorwaardelijk thuis hebt. En dat je dus niet altijd maar... De, ja, je kan niet zomaar boos zijn als je te gast bent. Of je kan niet zomaar verdrietig doen. Of, dus je moet altijd maar een soort van... Hé, hey, ik ben er ook. En om de aandacht vragen. En dat um, heeft me aan de ene kant ook heel veel gebracht. Dus nooit bang om in een gezelschap te zijn.
1: Het, heeft je, het is wel positief hoe je dat ziet. Het heeft je sociale kant aangewakkerd.
2: Oh ja, 100%. procent. En,
1: en jouw zusje was een, een tijd ziek. Dus jouw moeder die zat dan met, met een zoontje en een dochtertje... waarvan één ziek was. Die, die, heeft, die heeft best een zware tijd gehad, denk ik.
2: Ja, goed onderzoek gedaan. Uh, nee, maar zus is, is, is heel lang ziek geweest zelfs. Uh, van mijn vijftiende tot en met mijn negentiende. Um, waar ze um, um, veel, veel uh, kuren kreeg en waar, waar er eigenlijk elke week... Momenten waren dat het eigenlijk zo was van... nou, maar beter dat, we nu, dat je even niet thuis bent. Omdat mijn zus dat heel zwaar vond. En dat het ook heel zwaar was. Um, dus voor mijn moeder was dat wel uh, heftig. Want ze werkte fulltime. Daarnaast moest ze er s'avonds nog bij werken om rond te komen. Mijn um, zus was, was echt uh, heel ernstig ziek. En, uh, en ik was gewoon een soort van... ja, ook in mijn puberleeftijd... Dus, toen was het wel vaak van, zou je, zou je het weekend niet alsjeblieft er niet kunnen zijn?
1: Een, een beetje half zwervend bestaan zonder echt een heel erg vaste basis had je?
2: Uh, ja, ik denk, denk rond die leeftijd zeker wel. Dat dat wel een... Ja, um, um, yeah. als ik het zelf niet doe, dan doet niemand het gevoel was. Maar ondanks dat er natuurlijk echt heel veel mensen om me heen waren waar, waar ik wel terecht kon. Het was niet zo dat ik geen... Dat er geen huis was. Dus het is, het, het is denk ik, voornamelijk een, een meer een emotioneel iets waar je mee moet struggelen. Um, dan dat je. Uh, dan, ik, ja, dan dat er een soort van. Dat er geen, helemaal geen eten of geen, geen huis was. Als ik het zelf
1: niet doe, dan doet niemand het. Is, is dat nog steeds je mentaliteit? Nee, zeker niet.
2: Nee. Ik denk dat. Um, ik denk eigenlijk meer dan ooit. dat het. Um, ja, ik denk heel veel dingen die... Als je het een keer meemaakt, dan kan je er iets over zeggen. Um, en als je heel veel voor jezelf doet... En heel vaak jezelf op het podium zet... En heel vaak ervoor vecht. En, en vaak faalt, maar ook vaak wint. Dan kan je op een gegeven moment ook zeggen... Dat het, het, het gevoel waar ik het meest uh, nu om geef... Is denk ik het gevoel van dat je iets kan delen. En dat je iets door kan geven. En dat je... Um, ja, dat dat uh, uiteindelijk veel meer is dan dat ik van... Oh, ik moet voor mijn eigen hachie hier um, voor, voor knokken. Maar dat, dat kan ik nu ook zeggen omdat je daar ruimte voor hebt. Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in, in de wereld van het ontwerpen?
1: Was die schoen daarin belangrijk of is er een ander moment geweest... dat je realiseerde dat dat het moest worden?
2: Ik denk wel dat, dat dit wat we hiervoor zeiden, dat dat op elkaar aansluit. Er waren een heleboel mensen die zich wel om mij bekommerden... En ook wel altijd zeiden van... Um, um, die, die mij advies gaven. Dus ik had niet echt een... los van dat mijn moeder echt een superlieve vrouw is... had ze niet altijd alle tijd voor mij. En, en deed ze ook haar eigen dingen. was ze s avonds veel weg. En, en mijn vader was er helemaal niet. Dus bijvoorbeeld mijn buurman... wat die, um, Tommy, uh, Amerikaan... Uh, had in de golfoorlog uh, gevochten, de eerste... en kwam met zijn familie naast ons wonen... En een van de eerste dagen dat ik daar binnenliep... Um, toen uh, ik denk dat ik een jaartje of negen was. Dus ik kwam daar en ik, mijn Engels was natuurlijk niet geweldig. Nederlandse kinderen van negen is dus niet dat ze helemaal niks kunnen verstaan... maar vloeiend Engels spreken zeker niet. Zwaar, dyslectisch ook. Dus. En toen zei hij, son, are you eating with us? En toen keek ik hem aan zo, ho. Oh, um. En toen lachte hij en toen knikte hij zijn hoofd, this is yes. En toen knikte hij nog een keer zijn hoofd, this is no. It's easy, son. En toen zei ik, oké, okay, yes. En hij was altijd zoiets van, dat, dat hij mij dat soort van heel, die heel, heel erg gastvrijheid... echt van, je hoort er gewoon bij. Als je er bent, hoor je erbij. En, en hij heeft wel, was wel een van de eerste die tegen mij zei van... ik zie je altijd tekenen, doe er iets mee. Ga iets doen wat je leuk vindt. Hij zei, ik heb dat nooit gedaan, doe dat wel. Het is belangrijker dat je ervan geniet... dan dat je nu denkt dat je een soort van geld moet verdienen. En, en dat was een van die personen. Net zoals dat mijn tante en mijn oom, uh, Ke Kees en Ielse ook... Uh, mijn oom eigenlijk niet de kans heeft gehad door zijn moeder om iets creatiefs te gaan doen. En echt een lerarenopleiding. En die zei wel van, doe wat je leuk vindt. Dus ik werd aan wel verschillende kanten namen mensen de tijd om, om uh, me wel een duwtje in de rug te geven. En, me, en me het vertrouwen te geven dat als ik zou doen wat ik leuk zou vinden, dat het goed zou komen.
1: Je, je, we slaan even een stap over. Want je, want je bent op een zeker ogenblik naar Parijs gegaan. En daar onder de vleugels van, van Liedewij Edelkort terechtgekomen. Ja. Het, het verhaal gaat dat je bij haar binnenkwam met een, met een map. Met dingen die je toen al gemaakt had. Hoe, hoe, hoe gaat dat verder?
2: Ja, ik, ik was naar Parijs gegaan. Um, volgens mij waren we zelfs met de school. Maar in ieder geval... En, en ik had maar één doel, ik wou bij Balenciaga was op dat moment vond ik het meeste respectief. Gewoon het, het, het bedrijf die echt door het dak heen ging, Nicolas Casquier, was daar gewoon de boel op de kop aan het zetten en ik wou daar stage lopen.
1: Dat, dat waren een beetje de topjaren van dat bedrijf. V
2: vind ik. Um, en dus ik ben daar gewoon heen gegaan, op de deur geklopt en gezegd van mag ik een praatje maken. En uiteindelijk bij HR binnengekomen, het gesprek gehad en, en mijn map bij mij uh, doorheen gelopen. En ze zei, het is best wel goed, hoe is je Frans? En ik zei, ja, heel, heel slecht. En uh, toen zei ze van, ja, kan je dat leren binnen drie maanden? En ik was... Ik je zei dat je dyslectisch was? Ik was mega dyslectisch en dit was echt mijn soort van... Ik heb later lessen gevolgd en uh, ja, ik, ik werd fysiek ziek als ik in de klas zat. Gewoon van een soort van bijna kindertrauma's van, van talen leren. En toen zeiden ze, ja sorry, dat, gaat, dat kan gewoon niet. Dus ik was eigenlijk echt een beetje down. En toen kreeg ik ook nog een van mijn leraar op mijn dak. Die zei, ja, je moet ook niet zomaar ergens naar binnen gaan. En toen uh, was die avond de presentatie van Lidewey. Uh, die deed elk seizoen tijdens de première vision... de grote stoffenbeurs in Parijs, deden zij ook trend... Uh, presentaties waar echt de wereld kwam. Uh, maar ja, van de HM's uh, en uh, de Nissans, en, en, maar ook um, ja, grote televisieconcerns en zo. Iedereen kwam daar voor inspiratie. En, en ook, ook de Lacoste's en zo. En uh, toen, uh, toen werd Liederwijk aangetikt door een vriendin van mij die daar stage liep. En zij had ook wel een goede klik. Als je van de Design Academy afkwam, had je altijd wel een streepje voor bij Lee. Want dat was haar. Waar In, zij vandaan kwam. Nou ja, zij was daar het hoofd van de school. Ze heeft dat een ja. tien jaar gebouwd. Dus ze had altijd wel een, ja, een zwak voor, voor de studenten van de Design Academy. En toen zei uh, Saskia zei van... Lee, kan je alsjeblieft heel een paar minuten verborgen maken? En toen kwam ik boven en toen zat ze op haar ja, campana stoel. Een gebroederscampana van die houtjes. Wat ik altijd een soort van nou, wel een ding. En toen zei ze nou oké, okay, kom maar. En toen sloeg ze het ding op. Ze zei ze, hmm, ja leuk, hmm, ken ik wel, ja, ken ik wel. Hmm. Mooi, mooi. Ik denk dat je Gert moet spreken. Ik denk dat je je stage moet lopen. En het was echt... Het was een, een,
1: een plotse wending, want, want, want zoals, je, zoals je het eerst vertelt, klinkt het een beetje alsof ze het eigenlijk allemaal al gezien had en een beetje blasé het, reageerde. Ze had
2: altijd alles al gezien. En altijd alles bracht ze samen. Het, het was een soort van... En het mooie was eigenlijk dat toen ik de show ging kijken later, dat er... ik had bijvoorbeeld een van mijn, mijn projecten, was Cloud9. En dat ging over meubels die op wolken waren en zo. En in haar presentatie was, ik weet niet of het... zo deelte het twaalf thema's of een thema, ergens een thema in het midden... Was, was Living on the Cloud. Het was exact hetzelfde, omdat dat het een project was... waar ik een heel groot deel had gedaan in school... die zij had genomen als voorbeeld. Dus het was, ik had ook wel eens iets van... Nou ja je, je deed wel een beetje ongeïnteresseerd... Maar we liggen heel erg op één lijn. Dus het, het, achteraf moest ik, daar, moest ik daar ook wel een beetje om lachen.
1: En zo ben je onder haar vleugels terechtgekomen aanvankelijk in, in Parijs?
2: Zeker. Het was ook wel echt een soort van mijn mama in Parijs. Het was het, los van dat het echt geen makkelijke vrouw was... en ook niet altijd toegankelijk. En, en dat er veel druk op haar lag... en dat er um, de verwachting hoog was, was ze ook... Ja, voor haar waren de mensen waarmee ze werkte ook echt haar kinderen. Maar dat wat, wat natuurlijk voor haar ook heel lastig was... want als je met iemand werkt en het is je baas in, is het niet je moeder. Maar zo behandelen ze wel mensen. Dus als ik zo terugkijk, is dat wel, was het wel heel speciaal. Het is een hele bijzondere functie die zij voor zichzelf
1: gecreëerd heeft... die ook meteen iets zegt over de wereld van de mode. En er wordt ook wel eens de spot meegedreven. Dat ze zegt, nou ja, komend jaar wordt bruin. Of ik voel blauw in de lucht hangen. Of of dat soort dingen. Maar wat het eigenlijk zegt is dat veel ontwerpers of veel mensen die in, in de industrie werken, helemaal geen tijd meer hebben om op een hoger niveau na te denken over wat er aan zit te komen, waar ze mee bezig zijn. Dat dat wordt uitbesteed.
2: Ik denk dat dat heel scherp is. Ik denk uh, dat uh, de glazen bol van liederwijs is de spot waar je dan een beetje waar, waar mensen om lachen. Maar als je het, als je het, naar de volksmond terug, want een, een studio de tendance... of een trendforecasting, nou ja, het is gewoon een inspiratiestudio. Um, en die inspiratie, als die goed genoeg is... en het sluit aan op wat er gaande is. Want kijk, er kan veel gezegd worden over Liederwij, maar ze had een, een immens gevoel voor wat er gaande was. En omdat ze die plek had, kwam ook alles naar de toe. Dus of Philips nou vertelde wat ze allemaal gingen doen of Nissan Micra, of Volvo, of uh, de modemerken. Alles, de innovaties werden allemaal bij ons gedropt. En wat zij deden was eigenlijk, wat is, wat is er in de wereld gaande? Een 9-11, Er is heel veel angst. Maar wat heeft dat voor invloed op wat mensen gaan dragen? Nou, je wil niet meer op, opvallen als er angst, angst is. Dus de kleuren worden niet meer zo vivid, worden juist grijzer en bruin... En de kledingstijl wordt niet meer grote kragen en vesten... maar worden hoodies waarin je kan verbergen. Dus zij, ze was heel sterk in de dingen die bestaan, samenbrengen... met kunst, poëzie, muziek, beeld, nieuws... om daardoor een nieuwe waarheid te creëren die heel begrijpelijk was. En, en dat is echt iets waar heel veel ontwerpers naar zoeken... omdat ze een tijdsdruk hebben die niet normaal is. Want je moet maar presteren. Je moet weer met iets nieuws komen. En Acht moet ook collecties
1: kloppen. per jaar, dat soort dingen.
2: Ja, ja en, 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 of hele grote collecties. Of, en, de verwacht, en, en, en echt onderzoek doen. En dan met iets anders komen. Is ook nog gevaarlijk. Want dan ja, als je te veel afwijkt. Mis je de trend. Dus het werd op een gegeven moment ook. Een soort van de self-fulfilling prophecy. Van ja. Lee is één van de grote pilaren waar mensen naar kijken. Dus als je dat volgt, zit je altijd wel ongeveer goed. Hoe was het voor jou
1: om in die wereld terecht te komen? Hoe, hoe heb je daar gered? Relatief jong, al voelde je dat zelf waarschijnlijk al lang niet meer zo toen. En dan, en dan ja, van de academie af, vol ideeën, vol ambitie... en dan in die Parijse wereld waar het, waar het hectisch is en,
2: en jachtig. Ja, ik denk, ik denk dat er een paar dingen zijn. Eén was het daar leven en, en overleven... Want er was echt niet veel geld. Ik kon mijn huur echt niet betalen. Ik kon echt niet elke week normaal eten. Um, en aan de andere kant werd er wel ja, voor gezorgd. En dus, dus eigenlijk heel het, het bijna ja, armzalige van... oké, okay, ja, ik, ik wil hier zijn. Het is in Parijs. En iedereen kijkt naar me en ik moet me groot houden. En aan de andere kant werd ik op dinsdag of woensdag of donderdag... waren het champagne dinners bij grote ontwerpers met mijn collega's... Terwijl ik eigenlijk de stokbrood de dag daarna niet kon betalen. En
1: dus je, je komt binnen op zo'n champagne dinner en, en je hebt eigenlijk gewoon honger. Je zou het liefst het buffet aanvallen, want je bent, bent aan het rammelen.
2: Ja, maar dat... Dat, was dat doe je niet ook, dat, natuurlijk. Nou, ja, dat was geen probleem. Dat zou ik dan wel... Ik was, ik was ook niet zo... Ik was niet echt bang of zo. Um, nee, maar het was wel het was voornamelijk heel gek. En ook, ik werd natuurlijk wel in de slip... Want het is een hele kleine studio was het. En ik kreeg wel gewoon... Ik denk dat ik na mijn stage, of in mijn stage al had ik mijn eigen klanten. En van, oh ja, presenteer jij het maar. Oh, ga jij er maar heen. En oh, wacht, uh, alle shows zijn. Ja, hier zijn alle shows en kaarten waar we heen kunnen. Um, ja, pak jij die allemaal van Liederwij maar. En dan zat je dus first row op een modeshow. Dus het was eigenlijk een soort van meteen... Je kwam in een soort van gouden kooi meteen binnen. Wat later ook wel tegen me gezegd werd. Na een paar jaar zeiden ze borren. Je moet nu je eigen ding gaan doen, want anders, ja, anders word je te verwend. En dan word je een soort van: ja, oh ja, maar ik wil wel business class vliegen.
1: Terwijl dat en dan, dan kan je niet meer voor jezelf beginnen als je op dat niveau begint. Dan, dan,
2: nee, dat was het. Dat is niet wel...
1: realistisch natuurlijk dat je meteen business class kan vliegen als
2: het je eigen bedrijf is. Nee, te... Totaal niet, totaal niet. En, en dat was gelukkig, dat, wer, dat waren ook de uitstapjes... en dat waren ook de, de, de grappen die gemaakt werden. Maar dat was wel de realiteit dat als ik met een van mijn collega's vloog... zo van, ik hey, kan je maar alsjeblieft upgraden, dat hij wel naast me zit. En ik denk dat dat, um, dat dat heel goed was. Het was insane voor mijn netwerk. Want mijn netwerk ging natuurlijk open. Ik, ik, ik kreeg kansen uh, vanuit de studie... Door de ontwerpers waar ik mee werkte. Mijn eerste kans door Maarten, baas, om in het textielmuseum te werken. Maar omdat ik daar in het textielmuseum al werkte voor Maarten en in Parijs werkte voor Liedewij, ja kreeg ik meteen ook kansen om me heen van: oh ja, maar wil je niet ook je eigen dingen in het textielmuseum doen? Dus het, 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 het gaf wel echt een hele een grote gloed om mij heen. van: kijk eens wat die aan het doen is zo jong. Uh, dus ja het heeft mij gebracht dat ik mijn eindwerk met topfotografen schoot omdat ik dan eigenlijk die klus voor lieden bij aan doen was. En weet je wat, dan schieten we de dag erna jouw eindwerk.
1: Een prachtige ingang. Voor wie het inschakelt, Borre Akkersdijk zit tegenover mij. En we hebben het over zijn, zijn bedrijf... en alles wat hij doet op het gebied van textiel. Ik noemde in mijn inleiding een beetje de misstanden... die er in de, de modewereld zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat inmiddels ook wel weten... want het wordt vaak gememoreerd. Misschien wel omdat het zo zichtbaar is. Misschien omdat we allemaal... Met kleding in aanraking komen. De keuze moeten maken. Wat draag ik, wat draag ik niet. Ik geloof dat er in heel veel andere sectoren ook misstanden zijn. Die minder in de publiciteit komen. Dat moet ook gezegd. Maar de inefficiëntie van, van het kledingrek. Is eigenlijk nog steeds ongelooflijk. Als je van, van het begin naar het eindproduct gaat. En ziet wat er onderweg sneuvelt. Van ja. zo'n labstof. Dat, 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 blijft, ja, dat blijft onthutsend.
2: Ja, ik dit... denk... Ik, ik, eigenlijk hoop ik dat het zover is als jij het schetst. Ik dat denk, iedereen dat weet bedoel je? Ja, want ik denk eigenlijk dat er, dat er helemaal geen inzicht is... in, in, um, in waar het vandaan komt. Um, of het algemeen... Kijk, we dragen allemaal kleding. En het is maar de reden waarom ik kleding draag is. Om wat, wat willen we er zelf mee uitstralen. En er staat maar één ding op het prijskaartje. En dat is de prijs die het voor jou is in euro's. Maar het is niet... Hoeveel energie erin is gegaan. Of hoeveel rauwe materialen er nodig waren om tot dit product te komen. Maar dan de hele productie. Niet alleen dat stuk. Want er is zoveel. Er zijn zoveel stappen. Waardoor eigenlijk. En die stappen zijn allemaal zo groot dat het silo's op zichzelf zijn geworden, die allemaal. Um, andere silo's niet meer nodig hebben. Waardoor ja, je niet meer kijkt naar het gehele proces. van hey, hoe zouden we het, het gehele proces beter kunnen doen. Dus ik denk dat de, de vraag waarbij wij ons veel mee bezighouden. is, is, is niet. Um, ja, hoe kunnen we het product. heel veel mensen komen bij ons. ja, hoe kunnen we een sustainable product maken? En. De, ja, ik denk dat dan de eerste vraag is. maar wacht even, zullen we even een stap terug gaan waarom moet je een product maken? En ik snap, ja, omdat we deze nummers moeten halen. Ja, maar er zijn ook die mensen die het aan gaan hebben. En ik denk dat die business op zichzelf... die kijken niet meer naar wat er echt verkocht wordt... wat er echt gedragen wordt. En ik, ik, ik denk dat er in deze industrie dus zoveel grote silos zijn... waar niet ingekeken worden, dat, dat er geen sprake is van keuze maken. Want er is geen transparantie. En als er geen transparantie is, kunnen we geen keuze maken... En dat is denk ik ook precies wat wij proberen aan te kaarten... door te zeggen van, oké, okay, laten we even helemaal teruggaan. Je hebt makers. De makers zijn degene die de vragen kunnen stellen. Die kunnen de vragen stellen aan hun eindgebruiker... aan de bedrijven waarvoor ze werken... en kunnen het, de, de industrie in gaan vragen wat ze nodig hebben. En, en hoe kunnen we dat zo transparant mogelijk maken... zodat we uiteindelijk ook echt een eerlijk verhaal kunnen vertellen... aan de eindconsument, zodat de eindconsument kan zeggen... Ik wil dit wel of ik wil dit niet. Of wauw, gaat elk kledingstuk echt naar drie continenten, minimaal. En is elk, voor elk kledingstuk eigenlijk twee keer zoveel materiaal minimaal gebruikt... Dan, dat, dan het erin zit, omdat de rest wordt weggegooid. Omdat er overproductie in de garen, overproductie in de stof... overproductie in de kledingstukken... en niet alle kledingstukken gaan naar de winkel. En niet alles wordt verkocht. Dus er zijn... Er is hier niet één antwoord, maar het is iets waar we allemaal mee in aanraking zijn. En dan heb je nog, nog grotere vraag, is: het moment van verkoop. Alles is gebaseerd op alleen maar het moment van verkoop. En daar moet alle winst gedraaid worden en alle rotzooi bekostigd worden. En dan is de incentive, hoe kunnen we zoveel mogelijk marge maken en zo hard mogelijk iedereen uitknijpen...
1: Want, want Schets even het beeld. Je, je begint met, met stof. Stof wordt, wordt gemaakt. Dat is een ander bedrijf die dat maakt. Een, een toeleverancier dan het bedrijf waar jij uiteindelijk je kleding koopt.
2: We moeten nog een
1: paar stappen terug. We moeten nog veel meer stappen terug. Wat stappen terug? Waar, waar beginnen we? De plant?
2: Ja, dat, dat is één van de mogelijkheden. Je begint eigenlijk... Kijk, want er, een, een, een garen. dat is de draad... Daar ga je stof van maken. Maar om garen te maken, dan kan dat verschillende dingen. Je kan dat uh, uit het vezels doen. En dat kunnen cellulose, dus, dus van uh, celgemaakte um, uh, vezels zijn. Dus denk ook aan katoen, is daar onderdeel van. Maar je kan ook hennep en vlas. En, uh, en zo kan je eigenlijk alles wat groeit. En dat kunnen ook heel veel andere. Dan zie je nu dat er allemaal verschillende uh, processen zijn. En aan de andere kant heb je ook um, synthetische. Dus alles wat uit olie wordt gemaakt. Of, en, en wat weer plastic zijn. Dus, en, en we gaan daarnaar kijken eigenlijk. Hoe kan je een garen maken? En, dan, en vanuit dat garen. Uh, wat is er van dat garen? Is er renewable? Dus uh, wat groeit opnieuw als je het hebt gebruikt? Uh, en dat is olie bijvoorbeeld niet. Dus aan de andere kant. En wat is recyclable? Dus wat kunnen we wel nog een keer hergebruiken? En hoe vaak kan dat? Dat is stap één. Dus dan moet je al gaan kiezen. Wat is goed en wat voor functie geeft het? Um, en dan heb je de garens. En dan ga je kijken hoe kunnen we dit tot een, een stof maken. En dan zijn er twee grote groepen in stoffen. Eén is het weefsel. Dus uh, denk aan je spijkerbroek. Iets waar geen stretch op zit. Zijn de rechte draadjes waar die eerst liggend zijn. En dan gaan rechte draadjes overheen. Horizontaal en verticaal. En die weven in elkaar. Dus als je daaraan trekt, dan trek je eigenlijk op een recht stuk. Dus alles wat geen stretch heeft. Dus je pak... Je spijkerbroek, um, um, dat heeft allemaal. Uh, je overhemd, dat is allemaal, zijn wezels. En dan heb je eigenlijk breisels. En breisels zijn opgebouwd uit lusjes die in elkaar haken. En die lusjes, eigenlijk, als je, dat is je t-shirt, je ondergoed, uh, je, je legging. Um, dus eigenlijk alles. En net zoals een breisel van je opa en oma, maar ook heel klein en heel fijn. En alles waar stretch op zit, is vaak een breizel. Er zijn uitzonderingen op de regel, maar laten we het even daarbij houden. En dan is de keuze zo van, oké, okay, daar worden stoffen van gemaakt. En wat ze dan gaan doen is, daar gaan ze kledingstukken van maken. En wat in de industrie dan ook nog gebeurt is... van die kledingstukken moeten ook nog um, herkend worden. Dus er worden nog zeefdrukken en prints en logo's... en dingetjes allemaal aan toegevoegd. Dan heb ik bijvoorbeeld gelezen dat, dat stof meestal in een standaard
1: rol komt... van een bepaalde lengte die niet altijd op maat gesneden is voor wat een, een producent nodig heeft en dat daar al verspilling begint, want je moet dan zeg maar uh, een, een lengte industriële lengte hebben, 2000 meter of zoiets, en je hebt er maar 500 nodig. Ben je, ben je dus 1500
2: heb je over en dat wordt niet altijd hergebruikt? Nee, dat klopt. Eigenlijk wat je vaak ziet is dat uh, deze industrie is gemaakt om te schalen. Gewoon alleen als je erover nadenkt dat iedereen die je elke dag voorbij ziet lopen en op tv ziet... en dragen allemaal elke dag kleren en allemaal hebben ze te en Het is bijna niet te bevatten, zoveel is het. Hoeveel textiel er wordt gemaakt voor uiteindelijk hoe weinig kleding er wordt gedragen? Ja, er wordt nog steeds veel kleding gedragen, maar er, er wordt tig keer meer ge gemaakt. Um, en, en ik heb de nummers niet bij de hand, maar we, volgens mij zijn het honderden stuks per jaar per persoon. Um, voor iedereen, rijk en arm... Wat, wat natuurlijk helemaal niet van toepassing is. En dan is het ook net of je niet dingen langer dan een jaar gebruikt. Maar ik denk dat, dat het interessante is... dat deze industrie is dus gemaakt voor schaal. Want schaal werd betaalbaar. En, um, en eigenlijk op een gegeven moment werd schaal zo interessant... dat ze zeiden van ja, maar als je... materialen waren bijna niet meer belangrijk. Want in die stappen kon je beter rauwe materialen verspillen... Um, want als je een paar stuks meer zou maken... dan zou je die kosten al dekken. Dus, dus er werd heel, heel lomp eigenlijk nagedacht over energie en, en uh, de grondstoffen. Want ach ja, de marges zijn zo hoog, dat doet er bijna niet meer toe. Um, maar dus als je een fabriek aan wil zetten... en je wil iets voor jezelf maken... dan zeggen ze van ja, we moeten dan research en development doen... Ja, dan begint het gewoon bij twee of 5000 meter... En als je marges hoog genoeg zijn, zeggen ja, we moeten dit echt doen. We hebben maar duizend meter nodig, maar laten we die twee maken. K komen we wel uit. Nou, dat, dat, dat is wel de mindset waarmee het gedaan werd. En daar is dus ook de innovatie mogelijk. Wat, wat ik
1: interessant vind is, dat zijn ontwerpers, heb je op allerlei gebieden. We hebben het nu over kleding. Dan, dan, dan heb je mensen die zeggen, ja, mensen moeten gewoon wat minder jurkjes kopen. Koop maar één jurkje, Draagt die het hele jaar. Maar je hebt ook ontwerpers die erkennen de menselijke behoeften. Bijna als een gegeven. Erkennen de tekortkomingen, de schade. Want dat is natuurlijk een andere manier van denken. Dat je zegt, ja, kan mij die verspilling schelen. of ik, ik sluit mijn ogen daarvoor, of ik kijk weg. Maar interessant wordt het als je beide doet. Je erkent de behoeften. en tegelijk erken je ook de problemen. en je gaat op zoek naar een manier waarop je beide kan,
2: kan invullen. Ik denk dat dat altijd belangrijk is. Want als je, dat niet, als je alleen maar ontwerpt voor het ontwerpen. dan denk je dus ook niet na voor wie. Dan is het alleen maar. Alleen maar rammen, ja. Ja, exact. En, 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 en ja, daar zijn er heel veel van. Maar ik denk dat het ook... De erkenning is belangrijk. Maar ik denk ook dat de vraag... Waar, dat, waar ligt de oplossing? Want er zijn, um, er zijn zoveel stappen. Wat er nu gebeurt veel is dat mensen zeggen... Wacht, ik herken wel de stappen. En weet je wat? Ik pak er één stap uit. Die verbeter ik. Daar zet ik een spotlight op. Een soort van spotlight marketing. Kijk eens hoe goed ik die stap heb gedaan. En, en dat is een klein beetje het probleem. Want als je alleen al zegt... een kledingstuk gaat gemiddeld naar drie continenten... wat denk je dat dat reizen kost? Wat voor een energie? Dus het, het, de vraag waar, waar ik persoonlijk heel veel mee bezig ben... en wij als bedrijf, maar ik denk ook de industrie... is, is er is maar één weg naar, naar een oplossing... en dat is radicale transparantie naar elkaar.
1: Dat iedereen weet wat er gebeurt, waar het vandaan komt... Waar de verspilling zit, wat de ketens zijn. Ja. En... Alles doorzichtig
2: maken. Dat, dat zou toch moeten lukken in een digitaal tijdperk? Oh, ja, dat zou moeten lukken. Alleen deze industrie is totaal niet gedigitaliseerd. Los van dat het aan de grondslag stond van de computer. Dus alle bits en bytes. Dat het de, de, de binaire systeem komt van het weefgetouw. Um, maar um, het... Het binaire systeem is niet doorgevoerd en, en of de digitalisering is niet in de textielindustrie. Eigenlijk nog steeds een analoge industrie in die zin. Ja, grotendeels wel. En ook als je iets goed doet in die industrie, wil je dat ook beschermen. Dus niemand geeft zijn, zijn, um, zijn fabriekenprijs. Niemand geeft waar ze alles vandaan halen prijs. Omdat ze zoiets hebben van ja, maar dan wordt het gekopieerd. Hoe zit jij dan aan de tafel met,
1: met wat ik noemde de grote jongens? En jij zei terecht, en de grote meisjes. Want jij werkt inmiddels met, met tal van hele grote bedrijven samen. Ze komen ook naar jou toe met vragen. Allerlei soorten opdrachten. W wat voor gesprek is dat dan? Is, is het dan dat jij gewoon daar kan gaan zitten... en zeggen, nou, alles moet anders? En, en vind je dan
2: een luisterend oor? Hoe werkt zoiets? Nee, nee zeker niet. Um, ik denk wel dat, dat, dat we het benoemen. Dat dingen anders moeten. Ik denk dat voornamelijk waarom mensen bij ons komen... en ook eigenlijk de reden waarom ik op een gegeven moment... ook weg moest bij Liederwij was omdat... Je kan wel zeggen dat alles anders moet. Maar als je niet met een, een andere oplossing komt. of van, van nou Wij denken dat dit niet goed is. Maar ja, hier is een oplossing. Ik zeg niet dat het de enige oplossing is. Maar laten we proberen het transparant te maken. Laten we het over, op zijn minst over alle stappen eerlijk hebben. En als iemand vindt dat je in kan springen. Nou, let's go. Je bent welkom om, om te joinen. En ik denk dat de gesprek hoe wij met hele grote partijen zitten is aan de ene kant heel banaal, omdat we, niet omdat we zo goed sustainable bezig zijn. Het is wel een, een uitkomst dat we dat aan het doen zijn. Maar eigenlijk komen ze bij ons omdat wij altijd de dialoog hebben gehad... met het productiesysteem. En op het moment dat je een creatieve dialoog hebt... al vanaf de gares en de fibers... ga je daar bepaalde beslissingen die ook esthetisch zijn. Dus bijvoorbeeld, wij gingen in plaats van dat je gaat save drukken... en je logo er later op print gingen we dat al inprogrammeren in het productieproces. Dus je kreeg jouw eigen DNA, jouw eigen gevoel... al in de stof tijdens het productieproces. Dus bijna een soort maatgemaakt textiel. Totaal, niet bijna. Totaal maatgemaakt textiel. Wat dan eigenlijk ook zegt is... Hey, dit is van jullie, dit is jullie DNA van het merk... en is dus niet iets wat met het seizoen te maken heeft... Dus ook, dit kan je het seizoen erna ook gebruiken... want niemand kan het kopiëren, want het is jullie design. En dat gaat via ons proces. Dus het ging eigenlijk over die creatieve vrijheid. En daarnaast zeiden wij, alles wat we daarin gebruiken... de fabrieken, de garens, de machines... kunnen jullie allemaal weten wie dat zijn. Want wat wij leveren, is dat ecosysteem samen. En, en nu, als we aan tafel met die partijen zitten... en zitten van, oh, we willen ook ons eigen design hebben... En dan vraag ik eigenlijk in sommige gesprekken echt van... jongens, wij hebben ook jullie echt heel hard nodig. Want jullie hebben echt het bereik. Jullie zijn een van de grootste schoenenmerken... of een van de grootste interieurbedrijven. Kunnen jullie met ons het eerlijke verhaal vertellen... zodat we echt de eindgebruiker kunnen um, eigenlijk opleiden... Of, of gewoon de kennis kunnen geven... zodat ze de juiste vragen kunnen stellen. En zodat zij ook dat kunnen aankaarten... Want als je kijkt naar wat. Als je het plat zou slaan en het pro simpeler probeert uit te leggen. Als je radicale transparantie brengt. dan kan je daar ook wetgeving overheen gooien. Dus kijk naar single-use plastic, naar plastic zakjes. Daar wordt een x-aantal olie voor gebruikt. Er wordt een productiesysteem in gebruikt. Er komt een plastic zakje uit. en we gebruiken het één keer. Zijn we het daarmee eens of niet? Nou, daar waren we het dus niet mee eens. Dat vinden we te veel energie. Dat geeft afval. Dat komt weer terug in het systeem. Nou, dat zijn de feiten liggen op tafel. Weet je wat, dat gaan we stoppen. Dus we gaan dat wettelijk afschaffen.
1: Dus die verspilling is gestopt omdat er aandacht kwam... dat mensen door hadden hoe verspillend het plastic tasje was geworden.
2: En omdat het ging over single use. Dus ze kunnen ook zeggen, het wordt maar één keer gebruikt. Terwijl je dat best wel ook zou kunnen uh, bepleiten... van ja, maar wordt een plastic zakje echt één keer gebruikt. Maar nee, dat was het, het doel ervan. Maar bij kleding is het doel eigenlijk dat je het veel vaker gebruikt. Maar zoals je zei, een gemiddeld kledingstuk wordt maar vijf keer gedragen. En dan kan je zeggen dat dat niet de gemiddelde zijn van uh, de fast fashion companies... waar we eigenlijk allemaal de waardering van onze kleding... of de waardering van de kleding daar totaal verloren zijn. Want een t-shirt is, is goedkoper dan een broodje. Dus waarom zou je daar veel waarde aan hechten? Je bent
1: heel erg bezig met materiaal en met, met uh, nou, je noemde al weefgetouwen, machines. Je weet alles van textiel en manieren van dat te maken en, en zoeken naar innovatie daarin. Je, je hebt volgens mij ook inmiddels een enorme liefde voor, voor de materie zelf, voor, voor textiel. Als je nou op dat meer conceptuele niveau kijkt, eigenlijk zou je een soort, uh, soort Spotify voor kleding moeten bedenken. Dat je helemaal geen kleding meer in je kast hebt hangen, maar dat je gewoon zegt van nou vrijdag heb ik een pak nodig, ga ik één keer dragen... lever ik hem daarna weer in.
2: Zoals je, zoals je ook een smoking huurt. Ja, ik denk dat je daar echt de spijker op zijn kop slaat. En, en ik denk, kijk, één van de dingen die heel, veel, die heel vaak in, in een of in debat... of in, in een gesprek opkomen is van... ja, maar het is allemaal leuk en aardig, jullie broeken zijn 500 euro. Dat is niet voor, voor uh, elke consument. De mensen die geen geld hebben, die hebben een Primark nodig. En ik geef ze ook helemaal gelijk. Het klopt dat. Als je geen geld hebt, dan moet je op zo'n plek kleding kopen. Um, het zijn alleen niet die consumenten die zoveel kleding kopen dat het kapot gaat. Maar ik ben het er wel mee eens dat je eerst het probleem moet oplossen: dat het wel toegankelijk moet zijn voor iedereen. En dan komt de grote vraag: moeten wij alles wat we gebruiken hebben? En moeten we dat een, een soort van. Moet dat van ons zijn? En. Ik denk wat je net zegt, dat dat precies de vraag is. Is er een, een, een manier hoe je er een service van kan maken? En, en ik zag toevallig afgelopen week... want ik roep al heel lang, het, het zal een van de grote partijen... of een nieuwe grote partij zijn die het moet beginnen. Zag ik dat H&M wel de spullen gaat verhuren. En ik ga echt niet pleiten dat ik H&M geweldig vind. Want dat is niet zo. Want ik denk dat ze echt niet transparant zijn over hoeveel stuks er worden gemaakt... En, en ze zijn een van de grootste die het probleem maken. Maar als de incentive daar is om stuks te gaan verhuren... Zullen ze, en ze willen dat echt gaan doen... dan zullen ze ook zien dat als slechte stuks twee, drie keer verhuurd worden... dat ze kapot terugkomen. Dus dan wordt de incentive niet om, een, uh, om de stuks goedkoper te maken... maar hoe kunnen we ze beter maken? Want we verdienen er veel meer op als ze tien, twintig, honderd of duizend keer gedragen worden. En dan keer je zo'n hele wereld om. En dan ga je ineens de mensen die eigenlijk geen geld hebben... die owner misschien niet al in kleren... maar die kunnen wel gewoon elke maand er goed uitzien. En dan is, dat is exact hetzelfde verhaal met een Spotify. Je hoeft niet alles op LP of CD te hebben. Je kan, maar je kan er wel gewoon naar luisteren.
1: De, dit is een hele andere manier van denken. En het heeft ook te maken met die digitalisering. Het gaat ook over dat een ontwerper zelf textiel kan ontwerpen. In plaats van iets te kopen dat in de buurt komt van wat die zoekt. Of dat je veel meer maatwerk kan gaan, gaan leveren. Wat ik interessant vind als ik naar jou luister is dat je ook wel oog hebt voor de andere problemen waar industriëlen mee zitten. De verantwoordelijkheden die zij voelen. Waardoor ze dingen doen op de manier waarop ze ze doen. Als je die niet herkent zal je ook nooit verandering krijgen. Namelijk iemand is, is nerveus over zijn cijfers. Bijvoorbeeld. Of uh, Vindt dat hij zijn personeel in dienst moet houden. of is bezig met de concurrentie. wil dingen daarom geheim houden. zijn op zich eigenlijk wel valide afwegingen.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ze heel, heel valide zijn. Ik denk ook niet dat je. dat je kan ontkennen dat. Uh, hoe, hoe de business die er nu is. heel succesvol is geworden. en hoe, hoe ze uh, door marges. Uh, heel groot zijn geworden. Ik denk alleen ook dat we moeten zeggen van. Ja, als we een, een nieuwe business willen, uh, of een nieuwe manier willen creëren... zodat we niet alles opmaken, moeten we echt alles gaan, opnieuw gaan bedenken. Maar dat betekent niet dat je kan zeggen dat, dat, dat die problemen er niet meer zijn. Um, dus dat zijn zeker uh, dingen waar ik veel aan denk. En, en hetzelfde dat nu is de business van kleding maken... Of, of, of partijen die product maken, is gebaseerd op... als je meer product verkoopt, verdien je meer... En alle investeerders verwachten dat de cijfers omhoog gaan. Dus ook de vraag is, hoe kunnen ze meer verdienen... zonder meer producten maken? En dat betekent, ja, moeten ze er services na zetten? Worden, worden het ook events? Gaan ze mensen ook andere dingen doen? Of gaan ze bij wijze van spreken ook de stuks digitaal verkopen? En dat was iets waar wij... Kijk, uiteindelijk hebben we een toegankelijk platform gemaakt... waar makers textiel kunnen maken. Dat, dat, dat is in ieder geval het product waar wij geld mee kunnen verdienen... En die makers hoeven niet meer elite te zijn die al helemaal in de industrie. Dat kunnen ook mensen zijn die dat gewoon leuk vinden. Maar toen wij dat aan het doen waren en eigenlijk alles aan het digitaliseren waren. want dan maakten we minder afval. Uh, konden we de, de, de uiterste van de machines er echt uithalen. Want we konden ineens. hoefden het niet meer te bedenken. maar we konden de, 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 de standaarden van de machine uitzetten. en alles daartussen uitrekenen. en ineens veel meer kleuren maken, veel meer vormen. Toen werd er ook kwam we ook bij kijken dat we het textieldesign digitaal hadden. En dat was ook meteen een stap dat je zegt van... Hey, maar kunnen we dat digitale stuk bij wijze van spreken ook niet vertalen... voor de digitale wereld? Dus als het ware had je een, een, een weefgetouw gehackt? Uh, een breimachine in dit geval. Ja. Uh, wij, wij, wij doen de kant van het breien. Uh, um, maar zeker is, is dat wat we gedaan hebben. We hebben uh, eigenlijk in eerste instantie software ontwikkeld tussen ons als ontwerpers en de technische mensen aan de machine en de kennis van, de gare, van de, onze gare mensen en eigenlijk alle kennis die wij onderling samen hadden waardoor we hele speciale dingen konden maken, zijn we gewoon gaan eigenlijk een soort van download gaan doen bij onze back-end developers van kijk eens, maar hoe kunnen we dit zijn, dit zijn de uitersten en als je de uitersten weet binnen een technisch systeem ja, dan kan je alles ertussen uitrekenen. Dus het werd een heel logische manier dat iedereen zei... oh, maar wacht, we kunnen hier gewoon een designprogramma van maken... die we gewoon, net zoals mensen in Photoshop en Illustrator werken... is dit het designprogramma voor textiel.
1: Hoe is het, hoe is het nu in jouw, jouw bestaan? Werk je je helemaal honderd keer een slag in de rond? Of ben je juist op een punt dat je, dat je ook minder kan werken? Dat je, dat je rust en lucht kan toelaten omdat het, natuurlijk het risico voor iedereen er is als je, als je een bedrijf hebt... om in die val te trappen, dat je door moet... geen tijd hebt om, om uit te zoomen, na te denken. Waar we het net over hadden in de modewereld... dat er eigenlijk geen tijd is om, om na te denken... waardoor ze dan andere mensen voor het creatieve moeten inhuren. Dat zijn, dat zijn vallen
2: waar jij ook in zou kunnen trappen. Ja, dat hamsterwiel. Ja, het hamsterwiel. Waar ja. je dan in één keer inzet. Um, nou, ik denk dat er een paar, een paar dingen zijn... Ik probeerde het laatst. had ik wat jongeren die dan net afgestudeerd. en die vroegen eigenlijk van. hoe weet je nou dat wat je gaat doen het juist is. en dat het de juiste richting was. En toen dacht ik. en, 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 en vraag ik de hele tijd terug. Toen, ik toch, ik zou, toen dacht ik. Maar je weet dat gewoon niet. Dus, dus,
1: je, je neemt een afslag. omdat je dat interessant vindt. Ja. omdat het je aanspreekt. En, en als je, je weet het niet.
2: Nee, en als dat toevallig succes heeft. dan denk je. hé, hey, dat blijf ik doen en dan ga je dat herhalen. Ik denk dat ik heel blij moet zijn dan sommige dingen, dat ik echt te vroeg was bij, bij bepaalde dingen, of dingen gewoon daarnaast zat. En dat ik best wel vaak ge, niet helemaal gefaald heb, maar dat het geen hit werd, waardoor ik een beweging en een soort van pivots bleef maken. En dat, je, en dat ik me steeds meer ging beseffen... dat het enige constante die we hebben, ook in de wereld... is dat alles de hele tijd verandert. Dus je kan ook niet één succesding maar blijven rennen... en dan alles te opzetten. Dus aan de ene kant was ik wel de hele tijd te veranderen... heel hard aan het werken. En toen besefte ik me beter en beter... dat ik, niet, dat ik vooral niet goed was in alles. En dat ik op een gegeven moment zat met allemaal innovaties... Met jarenlang, of iets van vijf jaar lang, voor echt topbedrijven te hebben gewerkt. En allemaal schouderklopjes heb gehad. Op de grootste stages heb gestaan voor duizenden mensen. In de beste magazines heb gestaan. En letterlijk terugvloog Business Class. En weer bij de Albert Heijn geen 15 euro boodschappen af kon rekenen. En dat ik echt dacht, fuck, ik ben geen businesspersoon. Toen heb ik mijn hand opgestoken in mijn netwerk en gezegd. Wie kan me helpen om met
1: alles wat ik nu heb... Iets gaat hier mis. Ik, ik reis de wereld rond. Ik, ik heb succes. Ik werk met schompens. En uiteindelijk sta ik tegenover die cashieren. Geen saldo.
2: Ja, exact. En, en nu is... It, it, ik merkte gewoon dat dat... De, ja, uiteindelijk als je niet kan eten... dan is het, gaat toch echt iets verkeerd. En, um, um, en toen heb ik gewoon mijn hand opgestoken... van ik heb hulp nodig. En ik denk dat die vraag van... Ik kan het niet alleen en kan iemand me helpen. Hier ben ik goed in. Ik kan heel goed dingen samenbrengen. Maar kan het eigenlijk niet ja, ik kan het niet aan de man brengen. Ik kon een visie verkopen eenmalig en een verhaal. En toen ik mijn businesspartner eigenlijk kreeg die zijn derde bedrijf aan PostNL verkocht, Ar Arnout Haverlag, toen in eerste instantie had hij ook nog iemand anders naast hem. Toen die hadden hele andere uh, ideeën daarover. En die hadden gewoon zoiets van, ja, maar dit, er zit toekomst in... maar hoe kan je dat uitbreiden? En ik denk, die challenge en dat letterlijk leren delen... van wat je, je eigen idee is, van oké, okay, het is niet meer van mij. Dat was het engste wat ik ooit heb gedaan. Maar dat heeft me ook het meeste lucht gegeven. Ik ga eerlijk zeggen, ik denk dat op het moment dat Arnoud echt mijn zakenpartner werd... Ja, er viel echt een, een, een zo'n enorm gewicht van mijn schouders, dat ik ineens alles kon delen, de problemen kon delen. En dat iemand daar zoveel meer verstand van had. En echt net, net zo hard, en toch, het werk, nog veel harder dan dat ik werk. In, gewoon als ik De eerste die er is, de laatste die weggaan, altijd op, op zijn mail. En, en dat ik toen ineens dacht van: oh, wacht, ik hoef het niet meer alleen. En, en dat hij ook heel duidelijk zei: ja, maar dit moet jij doen, hier ben je ook goed in. En dat het een, ineens een balans werd. En dat groeide uit tot wel eerst vijf, tien. En we zitten nu bijna met vijftig man. Waar bijna al die mensen... veel beter zijn in wat ze doen... dan ik ooit had kunnen doen. Dus ik heb echt wel... Um, meer rust. Ik zeg niet dat ik minder werk. Alleen ik hoef niet meer zoveel dingen te doen... die ik echt niet kan. En ze geven me ook de ruimte om te zoeken naar... wat is die verandering in zo, als het bedrijf groter wordt? Want ik... Ik run het bedrijf niet. Ik ben degene die ja, een deel eigenlijk van de visie. De
1: creative. Ja. Heb je
2: meer. Want je zei,
1: ik had, ik had eigenlijk nooit één veilige basis. Ik moest me altijd door heel veel verschillende bases heen bewegen. En, en overal het mezelf en anderen naar de zin maken. En, en zorgen dat ik daar een plek verwierf. Hoe, hoe is dat nu eigenlijk? Zijn er, zijn er avonden thuis op de bank of heb je een. een een nest voor jezelf weten te creëren?
2: Want de bank is wel een goed verhaal. Ik, ik probeer denk ik al, al vijf jaar wil ik een bank. Je hebt geen bank? En Ik heb geen bank. Ik heb een grote tafel waar we met... Uh, wel echt 16 man aan kunnen eten. Uh, maar geen bank. Bank komt wel. Uh, moet je geen heb, geld in
1: uitgeven? bank, dat is nou, zonde. Sterker
2: nog, ik, ik, heb zelfs, ik, ik heb hem besteld. Maar de, 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 een deel daarvan heb ik ooit... Van, voor mijn verjaardag van vrienden gekregen. En dat was, heb ik altijd apart gehouden. Zo van een soort van... Oké, okay, dit komt nog. Uh, dus nu komt hij ook echt. En ook de bank die ik toen al wou. Maar ik, de avonden thuis... Um, ik heb zeker wel avonden thuis dat ik even rust geef. Maar mijn gedachten stopt nooit. Dus het is wel zo dat ik altijd bezig ben met vorm, met ideeën. Dat ik juist geprikkeld word door gesprekken. Ik word juist geprikkeld door andere industrieën. Ik denk dat de voedselindustrie mij meer prikkelt dan... dan dan een modemerk of zo. Dus ik ben me heel vaak wel met andere dingen bezig... en ik koppel dat altijd terug van... hé, hey, maar wat zou dit voor ons betekenen?
1: Want je hebt ook met autobedrijven samengewerkt... met uh, een katholiek klooster, met polreizigers. Met met, nou, je, je noemt het maar. Eigenlijk zoveel verschillende projecten. Soms hele specifieke opdrachten. Maar, maar dat, ja, dat is allemaal voeding ook natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik, wat ik het interessante eraan vind... is dat ze dus allemaal textiel gebruiken... En allemaal dat je door middel van terug te gaan... eigenlijk naar de fiber... ze op andere manieren kan helpen. Omdat ze allemaal beschermd moeten worden. En, en soms is dat esthetisch. En soms is dat super functioneel. En soms is dat echt leven en dood. En, en, um, um, en dat, dat maakt het super interessant. Maar ook... Uh, doordat we met zoveel partijen werken en dat ik bij al deze partijen en, en of dat nou de grote uh, de, de sportmerken zijn of die automerken, dat we overal binnenkomen in hun innovatie, in hun R&D labs waar die allemaal afgesloten zijn en dat je dus ziet dat ze allemaal wel op een gegeven moment wel met dezelfde soort ideeën en dat er heel veel overlap ligt. En dat maakt het op, op een gegeven moment... Een, en dat herken ik nog aan wat ik altijd dacht van... oh, lieden wij hebt zo'n goede plek voor jezelf gecreëerd... waar alles naar je toe komt. Dat dat nu ook steeds meer met, met, met ons gebeurt.
1: Je ziet alle innovaties, je ziet wat gaande is... en daardoor weet je ook wat er nodig is. Ja, zeker. Ik wens je ontzettend veel uh, succes en heel veel plezier... met alles dat je gaat doen. Boren Akkerstijk, dank je wel. Het was een, uh, een genoegen om met je te praten afgelopen uur... Morgen in Nooit meer slapen, dan zit hier uh, Lotje IJzermans... en die gaat in gesprek met Ramsi Nasser. En uh, dit was het voor vannacht. Ik wens u een hele goede nacht.